0: Muy bien, vamos a lo que vamos. Abran sus Biblias, los huesos colorados, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Si no, acompáñame acá en la pantalla. Mari, vamos a predicar juntitos. Um, y si estás también en tu celular, tu blog de notas sería súper lindo que también pudieras tomar nota en esta tarde. Simplemente quiero invitarte a que si hoy día te gustaría que alguien que no conoce a Jesús o que quizás tiene una mala experiencia con la iglesia, está dolida con la iglesia, creo que es una buena oportunidad para que compartas el link. Así que si estás en algún grupo de WhatsApp y te llegó el link, por favor, tómate un minuto, compártelo con, con el corazón, di, Señor, lo mando nomás al condominio, a donde me ofrecen todas las cosas y, bueno, tú haz lo que tengas que hacer. ¿Ok? Si te bloquean y te sacan, mejor. Ok, Éxodo capítulo 31 Versículo 18 Dice Y dio a Moisés Cuando acabó de hablar con él En el monte Sinaí, Monte de Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escritas con el dedo de De Dios Muy bien um, No acostumbro mucho A ocupar eh, historias del Antiguo Testamento, la verdad, pero ah, cuando, cuando escuché este principio o cuando eh, leí esta historia, la verdad que sentí algo súper especial porque creo que hay algo rico, enriquecedor en este texto y en esta historia en particular en lo que sucede con Moisés y con Dios y con el pueblo de Israel en el monte, monte Sinaí. Y a modo de introducción, eh, quiero hablar un poco acerca de que ninguno de los que estamos acá, por más que hoy día seamos cristianos, venimos de la misma historia o todos comenzamos de la misma manera. Ninguno tiene la misma edad. Eh, ninguno viene de donde mismo. <ríe> eh, entonces, lo que quiero decir con esto es que la mayoría de todos los que estamos acá tenemos un testimonio distinto, tenemos una historia distinta, como Dios nos llamó con lazos de amor completamente distinta al que está al lado de nosotros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? Um, durante mucho tiempo, yo soy, tengo la bendición de ser hijo de pastor, no nací en el Evangelio. Eh, mi, 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 mi padre y mi madre, cuando yo tenía un año y dos meses o un año y seis meses, estaba tan mal el matrimonio que mi mamá eh, con mucho amor le dijo, o vamos a la iglesia o nos separamos, ¿no? Y mi papá, como era inteligente, fue a la iglesia, ¿no? <ríe> eh, y Dios hizo la obra. Y durante mucho tiempo, en la infancia y en mi preadolescencia, siempre dije, me gustaría contar mi testimonio, pero no tengo un testimonio porque soy nacido y criado en la iglesia, ¿sí? Pero... <ríe> Cuando cumplí 17, y 18, me volví loquito. Y el que se está riendo también se volvió loquito. Entonces, esto es muy jocoso porque es muy vocabulario evangélico, ¿no? Fui a Egipto por un ratito y volví a la iglesia con los pies llenos de arena. ¿Alguien interpretó? Entonces, mi vida comienza a decir después de que ahora tengo un testimonio. Ahora cambia mi vida. Ahora comienzo de una manera completamente distinta. Y la verdad que a una vida de iglesia, eh, al principio, cuando Dios hace algo en tu corazón, es cuando tú y yo comenzamos a tomar pasos, pero pasos como genuinos, como de un niño recién nacido. Cuando Dios entra en tu corazón, cuando, cuando te das cuenta que la iglesia no se trata de religión, sino que se trata de relación con Dios, entonces comienzas a vivir una vida distinta. Ya no se trata de paradigmas, no se trata de reglas, sino que más bien se trata de disfrutar la iglesia. ¿A ¿Alguien interpreto? Entonces, no es religiosidad, sino que es más bien como habla el libro de Apocalipsis, con el primer amor. Y en el primer amor, te pasó a ti, me pasó a mí, es cuando el pastor dice, hay que ir a no sé dónde, y uno levanta la mano y dice, voy con usted, pastor, ¿a dónde tengo que llevarlo? Dice, necesitamos apoyar en esto, y levanto la mano y digo, cuente conmigo, pastor. Hacen audiciones de worship, eres el más desafinado del mundo y audicionas. Porque quieres no perderte nada de lo que está sucediendo en la iglesia, ¿sí? Al principio, el corazón genuino, somos como niños. Queremos estar en el coro, en el equipo de worship, en el equipo de alabanza. Queremos ser voluntarios. A mí me pasa esto que es muy evidente. Cuando alguien recién llega a la iglesia, se inscribe en todos los grupos pequeños y se inscribe en todos los grupos de voluntariado. ¿A quién le pasamos? Y al, y al cabo de un mes, cuando me, se acercan y me dicen, pastor, me inscribí en hombre y me inscribí en matrimonio. Y aparte estoy en arre fútbol los sábados, los martes estoy en eh, vengo los miércoles a la iglesia, el jueves igual sirvo en el stand de no sé dónde, y el domingo estoy todo el domingo eh, sirviendo en Santiago. Y yo los miro y le digo, no te va a dar. Porque yo no, yo no estoy desanimando a la persona, sino que más bien... Le estoy haciendo que piense bien, que en el estado en el que está, en el éxtasis que está, es como un niño, genuino, que quiere estar todos los días en la iglesia. Y saben qué, yo soy de lo mismo. Alguien dice, amén. Y ahí es donde te das cuenta de aciertos y, y desaciertos, es cuando el Señor te hace el, te hace el llamado personal, es cuando alguien, Dios lo usa y te habla y te dice, tú tienes un propósito grande, y uno como que piensa en el estadio nacional, ¿no? Voy a votar gente, voy a, se van a salvar 80.000 personas, eh, Benny Hinn me va a telonear, ¿sí o no? <risa> dice uno, ¿no? Pero no es eso. El propósito de Dios tiene que ver no con ser pastor muchas veces, no con ser apóstol, no con ser profeta, maestro, evangelista, sino que más bien tiene que ver con algo que Dios tiene preparado exclusivamente para ti y para mí. Y si te ha pasado, vas a entender lo que estoy diciendo. Y leo todo esto porque paralelamente... Moisés, al igual que muchos hombres en la Biblia, han vivido y han ocupado y han tenido que pasar por cosas que a ti y a mí también nos tuvo que suceder. Entonces, Dios ocupa maneras extrañas para mostrarnos algo. Conozco gente que ha estado en una situación Difícil y va caminando por la calle y atrás de la micro dice nada es imposible y levanta su mano y se pone a llorar y dice gracias Señor por hablarme y era el lobo de Nike porque Dios utiliza maneras completamente raras para hablarte a ti y a mí Dios no es normal, Él actúa contigo y conmigo de maneras completamente distintas de maneras que tú y yo no vamos a entender. Es más, Él se demora toda una vida para cambiar nuestra vida en un minuto. Y nosotros estamos toda la vida esperando que Él haga algo en nosotros. Pero todo tiene un proceso y todo tiene algo especial porque Dios se revela de manera completamente distinta con todos los que somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, para entender la panorámica del mensaje, sé que todavía no he revelado el nombre, muchachos para entender la panorámica del mensaje acompáñenme por favor a leer esta historia del versículo 12 al 16 de Éxodo 24, dice el Señor le dijo a Moisés sube al monte donde yo estoy y espérame allí pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo, espérennos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se, se quedan Aarón y Ur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse Sobre el monte Sinaí Y durante seis días La nube lo cubrió Al séptimo día El Señor llamó a Moisés Desde la nube ¡Wow! ¿A cuántos le gustaría Haber experimentado eso? Debe ser O es más bien impresionante Cuando Dios se revela Cuando Dios se 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 te revela de una manera completamente especial a ti y a mí particularmente la manera en que a mí se me reveló fue una manera completamente loca y rara yo estaba durmiendo y yo sentí que eh, es como que me desdoblé, como que desperté y me miré hacia abajo y yo me vi que estaba tieso como sudando así tanto de la cama y mi esposa estaba al lado mío durmiendo y recuerdo que durante un éxtasis estuve así en mi cama durmiendo y de repente cuando despierto lloraba, lloraba, lloraba y cuando desperté estaba hablando en lenguas. Entonces le hablo a mi esposa lo que me estaba sucediendo a 4 de la mañana. Mi esposa se pone a llorar, despierto en ese tiempo y vivíamos con mi suegro eh, llamo por teléfono a mi papá, a mi mamá, me contestan, le cuento lo que me pasa, por el teléfono se ponen a llorar y cae el Espíritu Santo, llamo a mi hermano Elías a la casa que él vivía, me contesta, se ponen a llorar, todos llorando por teléfono a las 4 de la mañana. Porque Dios se había revelado de una manera distinta conmigo especial conmigo y lo que yo simplemente quiero decir con esto es que para Moisés tiene que haber sido algo extraordinario que Dios le haya dicho sube al monte que una nube lo cubra que espere seis días y que en el séptimo día Dios le hable y comience a revelarse porque desde el principio el plan inicial Dios siempre quiso tener una relación con el hombre la Biblia dice en el Génesis que hablaba que conversaba con Adán pero nosotros somos los que torcemos la voluntad de Dios y echamos a perder el plan. Entonces, en ese momento, cuando está ahí, Dios se comienza a revelar de una manera especial y le comienza a revelar, eh, por 40 días y por 40 noches a Moisés allá arriba, le, le manda las leyes, eh, le habla de la ofrenda, le habla de las medidas del tabernáculo, cómo sería la iglesia. O sea, en ese momento es cuando le está diciendo cómo sería la iglesia. Le dice, tienes que ocupar tantas telas, tantos codos, eh, eh, debes eh, ocupar aceite de oliva, que las lámparas nunca se apaguen, que esté el día de reposo todo eso le revela cuando está en el Sinaí Dios a Moisés o sea Moisés está en ese momento literalmente en la gloria de Dios y la gloria de Dios literalmente es cuando tú y yo no queremos saber nada del mundo sino que simplemente lloramos y tenemos una alegría en el corazón porque Él se está revelando a nuestra vida y al final de todo esto le revela el día de reposo y al final en las tablas dice que estaban escritas por su dedo entonces Dios le pidió subir quedó Josué abajo con Ur, con aarón subió a la punta del monte Sinaí lo cubrió una gran nave una gran nube, perdón, esperó seis días y luego de eso al séptimo Dios comenzó a revelarse con Moisés ¿Y sabes qué? Yo creo interpretar y quiero decir cuando Dios se revela, cuando el Espíritu Santo se te revela, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pregunto, ¿hay alguno que ha sentido la llenura del Espíritu Santo la gloria de Dios en su vida? Entonces van a interpretar o van a entender lo que yo trato de decir. Y por favor suelten el nombre del mensaje, muchachos, porque el mensaje del día de hoy se llama Es demasiado importante... No lo sueltes. Es demasiado importante. No lo sueltes. Y el primer punto que quiero desarrollar en esta noche lo he denominado cuando estamos en su presencia. Cuando estamos en su presencia. O sea, ahorita mismo. Y acompáñame a leer Éxodo 24, 18 y dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días. ...y cuarenta noches. En este lugar... ...es donde Dios le entrega... ...a Moisés algo demasiado... ...importante. La Biblia me habla al principio... ...de que la gloria de Dios... ...es tan potente... Que incluso cuando tras, trasladaban el arca del pacto y usa, puso la mano, dice la Biblia, que murió cuando iba de camino a la casa de Obededón. ¿Se conoce la historia, cierto? Entonces, en ese momento Dios está revelando su gloria, literalmente, de una a Moisés. Todos conocemos la historia. Después de estos 40 días, cuando baja Moisés, viene con el rostro cubierto porque ah, era, era tal la gloria de Dios que incluso la gente veía una luz, un resplandor en la cara de Moisés. entonces Dios se revela de una manera completamente sorprendente su gloria y cuando estamos en la presencia de Dios familia todo cambia alguien dice amén a eso es como que no hay deudas no hay problemas no hay vicios cuando estamos en la presencia de Dios todo cambia todos hemos experimentado el toque de su presencia. Todos hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo. Cuando Él entra en nuestra iglesia, en nuestra casa, todo lo cambia. La Biblia dice en el libro de Hechos, cuando se llena eh, en el Pentecostés, dice que llenó toda la casa y fueron todos llenos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Cuando entra la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, todas las cosas son distintas. Y en el nombre de Jesús, si tú aún no has experimentado lo que significa ver la gloria de Dios y ser lleno del Espíritu Santo, esta es una buena noche para decirle, Señor, haz en mí lo que tú tienes que hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando nos llenamos de su presencia, somos todos transformados. José Oyarzún es camarógrafo de nuestra iglesia, sirve al Señor con su esposita, con sus hijas y estábamos en el tiempo de vivo este día domingo creo que era um, y durante muchos años fue a la iglesia obligado pero él dice que cuando llegó a R. Ministries un día en particular dice que comenzó a sentir una felicidad en su corazón y no sabía por qué estaba feliz por qué estaba alegre ¿Por qué estaba tan contento? Tenía ganas de servir, ganas de estar Ganas de seguir ahí, ganas de continuar en la presencia de Dios Es que cuando Dios se revela Cuando su gloria se revela Tú y yo, nuestra vida cambia con todo el corazón Cuando la gloria de Dios está en tu matrimonio Está en mi vida, está en los negocios Entonces todo cambia Alguien dice amén y ninguno de nosotros quiere perderse lo que dice el punto número uno, cuando estamos en su presencia. Mira lo que dice Salmo 139, el versículo 7 y 8: y dice: ¿A dónde podría ir? Lejos de tu espíritu. ¿A dónde huiría? Lejos de tu presencia. Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también ahí estás. O sea queremos estar en su presencia, no queremos huir, no queremos perdernos nada, queremos estar 24-7 en la presencia de Dios, porque cuando Dios entra en nuestra vida, transforma nuestra vida, entonces no pensamos lo que pensábamos antes de la iglesia, sino que más bien creemos con todo el corazón que algo bueno sucederá, alguien dice amén en esta noche. Entonces, hay algo súper extraño que pasa aquí en nuestra iglesia de Reminitri. ¿Saben ustedes cuántos hijos de pastores hay en nuestra iglesia? La cantidad es abismante. La respuesta es una sola. Muchos de ellos, cuando les preguntaban o nos preguntaban si queríamos ser pastores, la respuesta era... Pero gloria a Dios porque hemos conocido la gloria de Dios de una manera completamente distinta. Y hoy día cuando pregunta a nuestro pastor, ¿quién quiere ser pastor? Nuestros hijos levantan su manito y dicen, yo quiero ser. Yo quiero servir. Yo quiero ir a las naciones. Y eso es simplemente porque la gloria de Dios se ha revelado en nuestra vida. Dios nos ha entregado ministerio, familia, un futuro, una identidad. Mira lo que dice Salmo 84.10, dice, Prefiero pasar un día en su templo que estar mil días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer en su templo que convertir, que convivir con los maldados. Cuando estamos en la presencia de Dios, queremos estar 24-7 en su presencia. Cuando estamos en su presencia, al igual que Moisés, Queremos estar 40 días y 40 noches en el éxtasis, hablando con Dios, recibiendo de Dios y llenándonos de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos es lo que buscamos. Pero por favor, acompáñenme a leer la historia cómo continúa. Éxodo 32, del 15 al 19, dice, entonces se volvió Moisés después de estar arriba en el monte y descendió del monte con las tablas, con las dos tablas del testimonio en su mano tablas escritas por ambos lados por uno y por otro estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios y grabada sobre las tablas versículo 17 al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba dijo a Moisés hay gritos de guerra en el campamento pero él respondió no es ruido de gritos de victoria ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. O sea, después de haber estado en el éxtasis en la gloria de Dios, Moisés, recibiendo todo lo que había estado recibiendo, Baja y se encuentra con esto que está sucediendo. Me van siguiendo, ¿verdad? Y el segundo punto lo he denominado, no sueltes por nada lo que Dios te dio. No sueltes por nada lo que Dios te dio. El contexto es que después de haber estado arriba en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, recibiendo la dirección, enfocado, recibiendo la gloria de Dios, comienza a escuchar bajando gritos, voces de lamento, ve humo de sacrificios, estaban eh, brindando un holocausto a un Dios ajeno el pueblo se había corrompido tanto así escúchame iglesia que se airó Moisés y lo que le había entregado Dios lo soltó y se rompieron las tablas en el pie en los pies entonces sabes cómo lo quiero linkear esto es que como después de Moisés estar con Dios literalmente recibiendo su gloria en un éxtasis lo sacan tanto de sus cabales se aira y suelta lo que Dios le dio. Y te quiero decir algo en el nombre de Jesús. No puedes y no debes soltar por más que te aires, por más que tengas problemas, por más que alguien te haya desilusionado, no puedes soltar lo que Dios te dio porque es importante para tu vida y para mi vida. ¿Alguien dice amén? Pero a la primera nos desanimamos. A la primera nos olvidamos De lo que Dios nos, do, nos dio Pero perdemos la bendición Algo Dios nos revela Pero salimos de aquí y nos olvidamos O me vas a decir que nunca te ha ido, de, te has ido Del encuentro Y cuando vas camino a la iglesia algo te pasa ¿Por qué cuando estamos en la presencia de Dios Aquí en la iglesia y te vas camino a la casa Te roban el celular Te roban la bendición Te asaltan Te roban el espejo es simplemente porque el enemigo lo que quiere es que tú y yo soltemos lo que Dios nos dio pero en esta noche es importantísimo que tú y yo entendamos Dios te ha entregado algo importantísimo para ti que es oro puro y Él te va a bendecir y te va a prosperar hay un propósito en tu vida todo lo que alguien alguna vez te profetizó te lo va a entregar el Señor entonces no sueltes lo que Dios te dio sobra del enemigo que tú y yo nos airemos y soltemos las tablas primera de Juan capítulo 4 versículo 4 el cuerpo B dice porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo entonces tú y yo debemos entender que si salimos de aquí hoy día bendecidos que si salimos este mes lleno de desborde hay alguien que no se va a alegrar con eso con eso pero tú y yo debemos entender que no podemos soltar lo que Dios nos entrega. No podemos soltar lo que Dios con tanto amor y tanto cariño ha diseñado para ti y para mí. No podemos olvidar que tú y yo tenemos un propósito eterno en el Señor. Trae a memoria las promesas que Dios te ha dado y dice, serás prosperado. Uno dice, amén, pero ves el entorno y dices, mmm, yo creo que se, nos, se equivocó conmigo. Tendrás hijos, te dice el Señor, y vas al médico y ves el diagnóstico y tienes problemas para tener hijos y dices, mmm, yo creo que se equivocó el Señor. Tendrás una familia de bendición, pero miras a tu esposo y todavía no sale del vicio y dices, mmm, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Tienes un ministerio, Dios te usaba quizás en otro lugar, predicabas, cantabas y miras hoy día lo que estás haciendo y dices, mm, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Y soltamos las tablas, soltamos lo que Dios nos da, creyendo que Él se olvidó de nosotros, pero la labor del enemigo es que tú y yo soltemos las tablas, la labor del enemigo es que tú y yo soltemos lo que Dios nos dio, pero en el nombre de Jesús en esta noche, no sueltes lo que Dios te dio porque es importantísimo para ti y para mí. Trae memoria lo que Dios te dio Trae memoria la profecía que Dios te entregó Trae memoria la promesa que Dios te dio Este año aún no termina Dios te puede sorprender Sigue creyendo Sigue confiando Resiste, avanza, cree Persevera y no te canses es demasiado importante no lo sueltes mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 9 dice yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza no tengas miedo ni te desanimes porque yo soy tu Dios soy tu Señor y tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas ¿sabes? muchas veces el par que tienes al lado te saca de la presencia de Dios y te hace perder la bendición. Haga una leve sonrisa que le ha pasado. Pero no mires la persona, sino que mira lo que el enemigo quiere ser a través de la persona. Él quiere que en este 2022 te olvides y pierdas la fe. Pero Dios ha declarado para este 2022 un año de desborde para nuestra iglesia. ¿Saben qué? Y pase lo que pase. Yo lo creo. Pase lo que pase, yo no suelto lo que Dios me dio. Pase lo que pase, yo creo en lo que Él me dijo. Así que si hoy día tienes algo difícil que está a punto de hacerte soltar las tablas, lo que Dios te dio, no lo sueltes. Aguanta, resiste, persevera, sigue orando, sigue avanzando, sigue creyendo con todo el corazón. Queda un mes para ver la gloria de Dios. No sueltes lo que Dios te dio. Es demasiado importante. Cuando tú y yo conocemos el camino de Dios, te tengo una linda noticia. No hay vuelta atrás. Ni siquiera va a tomar impulso. Porque cuando no lo conocíamos, no sabíamos nada. Pero después de que conocemos al Señor... No tenemos a dónde escondernos. Y Él nos recuerda todos los días que somos sus hijos. Alguien dice: Mem"? Entonces, no es una alternativa retroceder, no es una alternativa soltar las tablas, no es una alternativa esconderse. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. ¿Qué tal si hoy día, en nuestra oración al final, podemos recordar lo que Dios nos entregó y decirle, Señor, perdón por soltar esto. Acompáñame a leer Lucas, capítulo 9, versículo 62. La versión PDT. Es un poquito más suave, dice, pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios miren lo que dice la Reina Valera 1960 y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios iglesia no suelten lo que Dios te dio es demasiado importante puedes acordarte cuando quizás Dios te usaba de una manera sobrenatural en sanidad cantando profetizando, abrazando, siendo generoso? ¿Qué te hizo soltarlo? ¿Por qué comenzaste a dudar? El enemigo quiere que renuncies, el enemigo quiere que pongas fuera tu mirada de Dios, el enemigo quiere que pierdas la fe. Pero hoy día es un día bueno para recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile. Entonces, es demasiado importante no lo sueltes. Es demasiado importante no lo sueltes. Y para terminar, quiero leer Salmos 27, versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado, si no creyere que vendé, veré la bondad de Jehová. ¿Qué te parece si hoy día, en el lugar donde estás, puedes cerrar tus ojitos y tienes una oración íntima con Dios a mis amigos ahí en el canal de Youtube y trae a esa memoria todo lo que Dios algún día te dio y todo lo que soltaste de todo lo que te olvidaste a todo lo que renunciaste creyendo de que ya no había una vuelta, un regreso un retorno hoy día está el mismo Dios que estuvo en el monte Sinaí con Moisés para devolverte lo que el enemigo te hizo soltar. Señor, gracias por este tiempo hermoso, Señor, en tu presencia. Gracias por ministrar a mi vida, Señor. Bendice a cada uno de los que están ahí en sintonía, Señor. Trae a memoria nuestra vida, Señor, cuando recién te conocimos, cuando estábamos fervientes con el primer amor, Señor, creyendo genuinamente. Señor, trae a nuestra vida ese momento, ese tiempo de gloria. Espíritu Santo, si en esta noche debes revelarte de una manera completamente especial, que sea este tiempo a través de tu presencia, a través de la alabanza en donde venga tu Espíritu Santo y llene nuestra casa, Señor y comencemos a recuperar lo que soltamos, comencemos a recibir nuevamente las promesas que tú tienes para nosotros hay un ministerio Señor, hay una labor precisa para mí, hay un propósito que lleva mi nombre Señor que en esta noche sea revelado escrito por tu dedo en nuestro corazón todo lo que tú tienes para mi amigo, para mi hermana aun cuando el entorno sea difícil aun cuando la panorámica Señor sea complicada, desechar quizás todo eso Y ponemos nuestra confianza Llena de fe en que tú Cumplirás tu propósito en nosotros Hubiera yo desmayado Si no creyere que veré La bondad de Jehová En mi vida Señor, gracias Por recuperar hoy día Quizás lo que había soltado En el nombre De Cristo Jesús Y por favor no abras los ojitos Quédate ahí como estás Quiero invitar a todos los que hoy día quizás vinieron por primera vez o llevan viniendo un tiempo a nuestra iglesia y quizás nunca han tenido la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón. ¿Sabes qué? Aceptar a Jesús en tu corazón es simplemente abrir el corazón. Jesús es prudente, Él golpea y en esta noche está golpeando tu corazón para que tú lo abras y Él entre a tu vida y comience una vida completamente distinta. Así que si tú estás ahí escuchando este mensaje por primera vez en nuestro canal de YouTube, por favor quiero invitarte a que puedas realizar conmigo esta oración que voy a hacer junto a toda tu iglesia. No es algo raro, no tienes que pararte ni venir adelante, simplemente puedo orar por ti en esta noche simplemente queremos como iglesia poder abrazarte y decirte Jesús es lo mejor que puede entrar en tu corazón si has probado con muchas cosas te quiero decir Jesús es el remedio para lo que necesitas tendrás una vida llena de alegría el Espíritu Santo entrará en tu corazón así que si quieres aceptar a Jesús ahí donde estás por favor con los ojitos cerrados, toda la iglesia, levanta tu manito bien en alto. Permíteme orar por ti, por favor. Vamos. Levanta tu mano bien en alto. Vamos a orar con mi iglesia. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, ahí en el canal de YouTube, también, por favor, haz con nosotros esta oración. Que Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Jesús es el antídoto de nuestra vida. Puedes bajar tu manito, por favor. Y como iglesia vamos a realizar esta oración. Así que acompáñame, familia, por favor. Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús. Gracias por tocar a mi corazón. Abro mi corazón en esta noche para que entres a morar. No como visita, sino como mi salvador personal. Gracias por perdonar mi pasado. Gracias por ir a la cruz y por resucitar por amor a mí. Inscribe mi nombre en el cielo. Dirige mi futuro. Y gracias por pasar de creación a hijo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué te parece si te pones en pie, por favor? Si alguno de mis amigos aquí en el canal de YouTube hizo esta oración, te quiero pedir, por favor, que anotes ahí en los comentarios hoy oh, acepté a Jesús y como familia queremos aplaudir también a todos los que hicieron la oración acá y darles la bienvenida. Vamos que se escuche a la familia de Jesús. No sueltes lo que Dios te dio. Dios te bendiga, familia.